0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yuminin wa ba'd Allahumma ina nasaluka ilman nafi'an wa min ilmin la yanfa' Allahumma Allahummaعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بعلمتنا يا Hadirin Allahumma ya Handirin, Allahumma. kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan untuk bertakarut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nikmat, diberikan kesempatan untuk mengkaji Sebuah karya besar ulama secara rutin Itu hal yang sangat uh, Hal yang sangat besar Ulama kita punya kaedah kata mereka rohimahumullahu taala dawamun ala darsila tu fariku konsistenlah dalam mengikuti kajian dan jangan ditinggalkan kajian tersebut fale ilmu bidar siqam awartafa karena ilmu itu tumbuh atau ilmu itu hidup dan tumbuh dengan kajian prosesnya kajian rutin makanya jadi dawamun ala darsila tufariqu konsistenlah ikut kajian dan jangan ditinggalkan fal ilmu bid-darsi qama karena ilmu itu tegak berdiri hidup dan tumbuh karena atau dengan disebabkan kajian rutin jadi uh, kalau kita ingin ilmu kita tumbuh kalau kita ingin ilmu kita berkembang kalau kita ingin ilmu kita semakin dalam dan matang maka uh, jalani kajian secara rutin Dan jangan ditinggalkan. Makanya dulu para ulama kan mengatakan bahwa salah satu keberkahan kajian itu selesaikan kitab sampai selesai. Jadi bahas sebuah kitab, buku itu sampai selesai. Nanti Allah kasih keberkahan yang maksimal untuk kita. Dan itu kaedah para ulama. Dan tidak perlu panjang-panjang juga, nggak harus demikian maksudnya. Makanya kan Nabi kita sosol mengatakan bahwa ahabul amal ila Allah aduamuhawain Amal yang paling Allah cinta itu, yang paling konsisten, yang paling kontinu walaupun sedikit, walaupun sedikit. batu itu bolong itu karena tetesan air yang lembut tapi konsisten hanya tetesnya nggak nggak menyakiti kita karena tetes aja juga nggak luka nggak luka tapi begitu setiap saat ditetesin 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 batu itu yang permukaannya lebih lebih kuat daripada permukaan kulit kita itu bolong juga hadirin. dan makanya itu sunatullah kalau ingin ilmu kita e, bermanfaat kalau ingin ilmu kita e, matang ya dan Allah kasih keberkahan kepada kita maka konsistenlah dengan kajian dan jangan ditinggalkan dan bebas nggak harus di misalnya kajian Redo Solini ini aja dengan dengan uh, guru atau ustadz atau ulama manapun yang punya kapasitas yang punya uh, kapabilitas misalnya dekat rumah kita atau Di, dimanapun udah begitu ikut kajian jalani dan jangan ditinggalkan jangan ditinggalkan gitu itu hal yang penting untuk kita camkan kayak misalnya yang ngajar dosen kan banyak di ya, di Indonesia banyak di seluruh dunia banyak aku pengen belajar redusolin tapi nggak bisa di rumah oh ternyata di lingkungan kantor ada kajian ya udah di kantor oh kalau aku tuh di rumah ya udah di komplek rumah atau di kampung dimanapun kata Az Zabidi, rahimah, uh, ta'khuduhu ala mufidin nasihi Anda belajar itu dengan guru yang punya kapasitas dan selalu ingin kebaikan buat diri Anda, yang yang baik itu, yang yang jujur kalau itu, siapapun orangnya, selalu punya kapasitas dan punya nasehat ingin yang terbaik buat orang lain. Jadi hadirin allah muliakan. begitu kita ikut kajian kata para ulama rutinkan karena disitulah tumbuhnya ilmu dan disitulah cara agar kita dicintai oleh Allah akhbul amali ilallah qal amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten walaupun sedikit maka kita bersyukur ketika kita bisa Uh, belajar pelan-pelan dengan segala keterbatasan kita dengan segala kekurangan kita uh, berinteraksi dengan Riyadu Solihin jadi berinteraksi dengan Riyadu Solihin, belajar Riyadu Solihin, jadi itu yang perlu kita uh, campkan dan resapi bersama-sama semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan semoga Allah terima amal ibadah kita Amin ya alamin. Selanjutnya salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alihi salatu salam Serta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di buah nangun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan uh, Kita Kembali dalam atau pengunjung bab nafkah pengunjung bab nafkah dan uh, bab ini sangat penting dan uh, kita punya uh, banyak PR juga di masyarakat tentang masalah ini karena masalah ini salah satu masalah yang Mencetuskan Banyak kasus perceraian Semoga Allah jaga seluruh Keluarga kita amin Maka ini perlu Didudukan dengan Keterangan para ulama kita Dan semoga Allah memberikan taufik Kepada kita amin Hadirin beberapa Waktu kemarin kita sudah menjelaskan Tentang nafkah kepada istri Tidak semua Uh, masalah kita bahas jadi nggak semua masalah dalam buku fikih kita bahas tapi kita tekankan beberapa masalah yang sering terjadi di masyarakat uh, dengan itu juga dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita lalu uh, pada kesempatan kita akan lanjut dengan uh, anfak al, al aqarib nafkah ke keluarga ke uh, keluarga artinya setelah setelah ke istri Keluarga e, Ini juga banyak sekali Pertanyaan dan Pembahasan di tengah-tengah lingkungan kita e, Yang pertama Poin yang pertama adalah Nafkah kepada orang tua Nafkah kepada orang tua Jadi pertanyaan apakah anak Harus memberikan nafkah kepada orang tua gitu. apakah anak harus memberikan nafkah kepada orang tua Lalu kenapa enggak orang tua ke anak dulu nanti insya Allah kita bahas tapi seringkali kan pada saat kita dapat penghasilan itu sebelum kita menikah biasanya gitu atau banyak ke demikian jadi eh, seringkali yang langsung kita hadapi adalah orang tua kita dan selama ini memberikan nafkah kepada kita dan selama ini sudah mendidik kita dan lain sebagainya. Nah sekarang kita punya penghasilan nih, gitu. kita punya uh, dan kita tahu semak, apa, siklusnya kan anak semakin kuat, orang tua semakin lemah kita. Gitu. Anak semakin naik, orang tua semakin menurun. Secara umum kan demikian, walaupun nggak semua. ada banyak orang tua juga yang e, semakin berumur semakin berkiprah dan semakin kuat secara finansial tapi seringkali di masyarakat itu tadi, anak kan bilang udah mulai sekarang ibu istirahat aja aku yang akan tanggung semua, Alhamdulillah aku sudah dapat penghasilan, aku sudah dapat gaji Bisnisku sudah berjalan. Dan seterusnya. Nah, sebenarnya gimana sih kedudukannya? Hadirin Allah mulia kan? Di antara uh, keterangan atau pembahasan para ulama dalam masalah ini, ulama mengatakan bahwa seorang anak yang mampu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang fakir wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir yang nggak punya uang atau yang sudah nggak e, berpenghasilan yang e, misalnya kebutuhannya di atas penghasilannya jadi seorang anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir jadi wajib hadirin Allah muliakan dan ketika para ulama menjelaskan masalah ini Ulama menyatakan bahwa ada atau telah dinukilkan ijma' tentang masalah ini. Jadi wajibnya seorang anak yang mampu memberikan nafkah kepada orang tuanya yang gak mampu. Nafkah ya bukan, bukan sedekah, bukan ini, tapi nafkah. Memberikan nafkah. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Di antara membukukan ijma misalnya Al-Imam ibn Qudamah kata beliau al-ashru fi wujub nafakatul walidain wal mauludain al-kitab wasunah wal ijma dasar dari wajibnya nafkah orang tua dan anak itu Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Begitu juga dengan Ibnu Munzir Al-Iman Ibnu Munzir mengatakan Ajma' ahlul ilmi ala anna nafakatal al walidain al-faqiraini al-ladhaini lakasbalahuma walamala wajibatun malil walad Ulama telah bersepakat, telah berkonsensus, telah berijma bahwa nafkahnya orang tua yang fakir, yang tidak punya pemasukan, tidak punya usaha, gitu. tidak punya penghasilan, dan nggak punya uang, lakas balakum Jadi nggak punya usaha, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, itu wajib diambil dari harta anak. Harta anak. Wajibatun Fi lil walad. Dari harta anak. Begitu juga keterangan dari Ashawqani rahimahullah. beliau mengatakan i'lam anna huqat waqal ijumah ketauhilah, kata beliau. Telah terjadi ijumah, telah terjadi konsensus, telah terjadi kesepakatan para ulama. adalah bahwa wajib pada anak yang musir maunatul abaway almu'sirain bahwa anak yang mampu yang diberikan kelapangan kemudahan rezeki maunatul abaway almu'sirain memberikan nafkah mensupport uh, mengurus kedua orang tuanya yang kesulitan Kedua orang tuanya yang kesulitan. Yang mampu. Yang miskin atau yang fakir yang sedikit uangnya. Jadi eh, hadirin ala muliakan. Jadi anak yang mampu itu harus kasih nafkah kepada orang tua yang gak mampu. Di antara dalilnya para ulama mengatakan karena pasti para ulama bersepakat berijma. Di antaranya mereka menggunakan keumuman surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka ta'budu illa iya wa bil walidaini dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil ini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu juga Allah berfirman surat Luqman ayat 15 wasahibu ma fid dunya dan bersahabatlah, berinteraksilah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik, sesuai urf, ma'rufah. Dan urf kita, apabila orang tua nggak mampu, anak tanggung jawab hadir hadirin. Eh? Orang anak tanggung jawab. itu urf. Jadi, kultur kita, bahkan kultur umat Islam, Kalau orang tua tidak mampu maka anak yang bertanggung jawab, anak yang mengkafir, anak yang uh, memberikan nafkah. Jadi salah satu makna dari dua ayat yang umum tadi adalah masalah nafkah itu pendalilannya adalah masalah nafkah. Jadi, masalah nafkah, walaupun tidak disebutkan secara kata dan diksi di dua ayat tersebut, tapi ulama sepakat masuk ke dalam bentuk berbakti dan bentuk bersahabat dan berinteraksi dengan cara yang baik. Itu hadirin. Di antara dalilnya juga adalah hadis Nabi SAW, hadith Aisyah. Nabi SAW mengatakan inna atyabah Maakalah rajuluh minkasbihi wa inna waladahu min Sesungguhnya hal yang terbaik untuk dikonsumsi oleh seseorang adalah yang diambil dari usahanya, dari usahanya. Dan anak adalah bagian dari usaha orang tua. Wa inna waladahu min kasbihi Jadi anak adalah bagian dari usaha orang tua. Gitu. Bagian dari usaha orang tua. Jadi orang tua yang dikasih nafkah oleh anaknya itu seperti dia makan dengan usaha dia itu. Itu pendalaman ulama. makanya para ulama mengatakan hadit ini adalah dalil wajibnya memberikan nafkah kepada orang tua. Itakah nawaiti dan laha? Kalau anak itu mampu itu tadi kan tadi kita bilang mampu. Itu. Tadi kita lihat ini tentang anak yang mampu ke orang tua yang tidak mampu. Itu. Jadi wajib memberikan nafkah kepada orang tua. jika anak itu mampu ini bisa, keterangan bisa dicek dalam alimusunan karya Al-Khattabi rahimahullah ta'ala Itu hadir jadi kalau anak mampu maka ia wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu itu uh, poinnya jadi lihat dari kondisi anak dan lihat dari kondisi orang tua Dan tadi kita bacakan secara khusus keterangan para ulama biar kita langsung mendapatkan keterangan dari mereka, keterangan dari dari mereka. Allah Taala alam Bisawab. Kita lanjutkan satu keterangan lagi atau satu masalah lagi. Lalu bagaimana memberikan nafkah kepada Kakek dan nenek Memberikan nafkah kepada kakek dan nenek Wain Alaw Dan ke atas Kakek nenek Di atas kakek nenek Buyut Buyut Di atas buyut Ah, Bapak buyut Di atas Bapak buyut Kakek buyut Di atas saya lagi Buyut-buyut Buyut, -buyut, gitu. buyut kuadrat Nah gimana Apa hukuman memberikan ke kepada kakek Nenek Hadirin Allah muliakan Ternyata hal ini dibahas oleh Para ulama Dibahas oleh para ulama. Gimana? Wajib nggak seorang cucu memberikan nafkah kepada kakeknya atau neneknya? Hadirin Allah kan mayoritas para ulama, mayoritas. Dari madhav hanafiyah, syafi'iyah, Hai Nabi Mereka menjelaskan bahwa Seorang cucu Yang mampu wajib memberikan nafkah Kepada kakek neneknya Yang membutuhkan Yang membutuhkan Yang nggak mampu Dalilnya apa? Dalilnya sama. Al-Isra ayat 23 dan Luqman ayat 15. وَقَضَرَقْ بُقَعَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا wa bil لِدَيْنِ إِحْسَانَا Dan Allah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Loh bagaimana pendalilannya? Jadi dalam ilmu itu hadirin Kita butuh dalil dan cara pendalilan. Dalil dan bagaimana memahami dalil tersebut. Selalu demikian. Kalau dalam bahasa fikih dalil dan wajul istidlal. Dalil dan bagaimana pendalilan. Karena bisa jadi dalilnya valid, dalilnya sahih tapi cara pendalilannya salah. Atau cara pendalilnya tidak mengikuti para ulama. Dan ini adalah eh, kaedah, sama. Dalam kesehatan, kita butuh hasil lab dan bagaimana membaca hasil lab tersebut. Betul gak sih? Kita cek darah nih, dapat hasilnya. Emang bisa kita baca sendiri? Jadi kita butuh hasil lab tersebut dan bagaimana cara ngebaca yang benar lab tersebut. Sama ronsen, kita ngeronsen, dapat nih, paru-paru, paru-paru kita. Dikasih, emang kita bisa baca? Kita butuh hasilnya, datanya secara valid, dan bagaimana cara memahami data tersebut. Selalu demikian. Itu cara berpikir ilmiah. Makanya kan seringkali masalah dalam kehidupan itu, kalau tidak memahami, nggak pakai dalil, gitu. jadi pemahaman sendiri, nggak ada dalilnya, atau sebaliknya. Ada dalil, tapi salah pemahaman. hadirin Allah muliakan nah gimana cara pendalilannya mari kita lihat keterangan para ulama kata para ulama bahwa Allah memerintahkan kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dan diantara makna berbakti tadi apa nah, nafkah dan kakek nenek masuk ke dalam ayat ini, kenapa demikian Karena kakek itu masuk ke dalam kata al-walid gitu loh. Al-walid. Jadi kakek itu masuk ke dalam kata al-walid. itu ayah kalau bahasa Indonesia. Gitu loh. Jadi dalam bahasa Arab kakek itu bisa dimasukkan ke dalam kata al-walid. Orang tua gitu loh. Jadi kakinannya itu masuk ke dalam kata Al-Walid. Kan eh, anak namanya, nam, bahasa Arabnya apa? Walad ya. Ayah Al-Walid. Ibu Walidah. Eh, Wiladah artinya apa? Kelahiran, melahirkan. Jadi, kenapa ibu dinamakan Al-Walidah? Karena ibu yang melahirkan, jadi Walidah. Eh, Al-Walidah. anak itu walat atau maulud itu Jadi yang dilahirkan. Karena kenapa ayah dinamakan al-walid karena walaupun dia tidak melahirkan secara langsung tapi dialah e, yang memberikan benih atau apa? E, awalnya kan dari ayah. Walaupun nggak melahirkan secara langsung. Nah, karena ayah masuk ke kata al-walid walaupun tidak melahirkan secara langsung, begitu juga dengan kakek. Karena Kalau kakek nggak ke kake ayah, ya nggak akan ada hadirin sekalian gitu. Jadi masuk ke kata orang tua, gitu hadirin. Nah dari sini mayoritas ulama mengatakan kalau kakek nenek tidak mampu, kalau kakek nenek butuh, maka cucu yang mampu wajib memberikan nafkah. Nah cara pendalan itu bisa dicek di dalam. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, taala Dan sekali lagi ini keterangan mayoritas ulama dari Hanafiyah, lalu Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Syafi'i dan Hanabilah. Itu dalilnya dan cara pendalilannya. Allah taala alam. So, uh, saya rasa cukup sampai sini. Insyaallah kita besok akan melanjutkan tentang uh, menafkahi anak. menafkai anak. Jadi kita orang tua dulu lalu berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang anak. Allah ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga Ustaz, tim, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita semua Amin. Amin. Ustadz saya sedang bingung dengan rumah tangga saya. Saat dapat saran dari adik saya untuk mengikuti kajian ustaz karena lagi rel lagi berhubungan babnya dengan masalah rumah tangga saya. Dan saya disarankan juga untuk bertanya ke kepada ustaz. Semoga ustaz baca dan Allah mudahkan ustaz untuk menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Uh, su Alhamdulillah sudah dibaca tapi kita lihat apakah saya bisa menjawabnya atau tidak. Dengan pertolongan Allah. Jadi begini Ustadz, saat ini saya sedang di kondisi suami tidak mampu menafkahi saya dan anak-anak. Saya dan anak. Karena suami sedang tidak bekerja, su sudah berusaha dagang tapi sepi. Sebelumnya ketika suami masih memiliki pekerjaan, suami hanya menafkahi saya dan anak makan saja. Pernah suatu ketika suami ketahuan berbohong, bilangnya tidak punya uang. Hanya mampu menafkahi saya dan anak saya makan saja. Padahal tanpa... sepanjang tahun saya suami mampu membeli barang seperti laptop, handphone baju, celana dan lain-lain Allah maha baik menunjukkan semuanya kepada saya hubungan suami dengan Allah juga kurang baik ustaz, suami jarang sholat tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun termasuk kedua orang tuanya kedua orang tua saya apalagi ucapan saya Oh, termasuk kedua orang tuanya kedua orang tua saya apalagi ucapan saya Saya juga pernah beberapa kali kasih video kajian atau sengaja putar video kajian di depan suami, tapi respon suami kurang enak. Ya iya, langsung ditembak di tempat itu namanya. Saat ini saya dan anak sedang tinggal di rumah orang tua saya, sedangkan suami tinggal di rumah orang tuanya. Orang tua saya menyarankan untuk cerai saja, tapi saya dan suami masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Bagaimana baiknya ya Ustadz, saya bingung dan saat ini sudah pasrah, dan tidak mengharapkan nafkah dari suami lagi. Saat ini rencana saya hanya mau berdagang dan buka usaha untuk kebutuhan saya dan anak. Mohon nasihatnya Ustaz ya. Shallallahu khairan. Ustaz barakallahu fikum, fikum barukullah. Uh, hadirin uh, yang dimuliakan uh, yang pertama kalau kalau masalah gini tuh idealnya suami dan istri konsul dengan ahli ilmu secara langsung. Itu cara yang terbaik gitu loh. Namun kalau belum belum dimudahkan ke arah sana maka ulul taklimi sawab uh, kita tahu bersama-sama bahwa uh, bab nafkah dan kita udah bahas panjang lebar ya itu sangat berkaitan dengan ketakwaan berkaitan dengan ketakwaan karena Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Talaq ayat 7 yang sudah kita bahas. Falyunfiq sa'atin min sa rizkuhu, atahu Allah, la nafsan illa Hendaknya orang yang mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah hendaknya memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan kepada dia. Dan Allah nggak membahankan kepada seseorang Melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan Jadi Nafkah itu dari Allah Kita Kita mendapat uh, Rizki itu dari Allah Dan Allah minta rizki Yang Allah kasih itu Kita berikan kepada istri Dan anak kita sebagai Nafkah Jadi ini sangat berkait Ini nggak bisa dipisahkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan hanya bicara tentang masalah teknis, masalah teknis, masalah teknis, masalah teknis. Walaupun teknis itu penting, teknis penting. Tapi ini nggak bisa dipisahkan dengan Allah. Nabi saw bersabda: lau, lau tawakkaluna, ala Allahi tawakuli, la kama taira, Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada kalian Sebagaimana memberikan rezeki kepada seekor burung Yang dat, uh, keluar Di pagi hari dalam kondisi lapar Dan pergi eh, off, Dan pulang di waktu sore Dalam kondisi kenyang Jadi makanya Kalau kita lihat ini kan jika kita benar-benar Bertawakal Bertawakal itu Menyandak, menyerahkan kepada Allah secara hati, secara harapan, secara asa. Lalu kita berjuang habis-habisan secara teknis, maka nggak sampai 12 jam, kan pagi sampai sore. Insya, Insya Allah nggak sampai 12 atau 12 jam lah. Kita sudah dapat rezeki dan kita bisa kasih nafkah kepada istri dan anak kita. Jadi nggak perlu nunggu satu tahun, nggak nunggu 6 bulan. habis soah banget Allah akan kasih kayak buruk jadi ketika kita uh, apa uh, mendengar misalnya ucapan udah satu tahun berusaha tapi tetap nggak dapat hasil akhirnya so, kita nggak bisa nafkahin istri dan anak harus nunggu satu tahun asal itu tadi lo anakum tawa kaluna Allah hakq tawa kalau Kalian benar-benar bertawakal kalau dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadi coba evaluasi ini. Sebagaimana tadi disampaikan, jarang sholat. Ini kan bahaya, jarang sholat itu. Padahal Allah berpikir, Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. sholat sama rezeki itu nggak bisa dipisahkan hadirin jadi ini yang perlu direnungkan perbaiki hubungan dengan Allah perbaiki ibadah dengan Allah, perbaiki kewajiban-kewajiban kita lalu yang kedua coba diselesaikan bersama suami e, beda Tempat tinggal suami di rumah orang tuanya Kita di rumah orang tua kita Itu tidak kondusif Tidak kondusif Masih ingat hadirin sekalian Pembahasan kemarin Tentang nafkah kepada Istri yang ditalak Rojai Istri ditalak rojai. talak Raji Talak Raji itu talak berapa? Hmm? satu dan dua pertanyaan berikutnya wajibkah suami memberikan nafkah kepada istri yang ditalak atau yang di masa idah saat setelah ditalak roji wajib berarti suami wajib kasih apa diantaranya kasih tempat tinggal kasih tempat tinggal apa hikmahnya kenapa Istri yang ditalak roji itu tetap di apa tinggal bersama suami. Apa ikhwan yang hadirin? Hah? Hadirin Hah? agar peluang rujuk itu besar. agar masalah nggak kemana-mana, masalah ter terblok dari pihak-pihak luar. Karena kalau istri kembali ke rumah orang tua, lalu suami di rumah orang, apalagi rumah orang tua, kira-kira ketahuan apa enggak sama orang tua? Ya jelas lah. Saya ingin tanya pengalaman rumah tangga orang tua sama pengalaman rumah tangga anaknya lamaan mana? Susah pertanyaannya. <laughs> Jadi, ya kita tinggal sama orang orang tua kita yang punya punya apa? Intuisi kuat tentang anaknya, ikatan batin, lalu pengalaman rumah tangganya jauh mungkin dua kali lipat kita. Ya ini akan tercium. akan terbu terbuka akhirnya panjang. Di situ ada harga diri keluarga, di situ ada gengsi, di situ ada perasaan yang mungkin mendominasi nggak mau anaknya digitu kan. Di situ ada nama baik keluarga. Nah, seringkali seringkali di kita Kalau orang tua sudah tahu, kira-kira peluang untuk menyebar ke keluarga besar, peluang itu besar atau kecil? Besar. Apalagi kalau orang tua sudah sakit hati dia telepon deh kakaknya atau adiknya, bibi kita atau paman kita atau tante kita atau om kita dibahas lah itu di keluarga besar, dibahas di keluarga besar. Kalau sudah sampai sidang Keluarga besar kira-kira Gimana urusannya Aduh Itu walaupun misalnya suami bertobat Atau istri bertobat, tobat tanah suha Kalau sudah sampai ke forum Keluarga besar panjang Nanti keputusannya pokoknya Kita minta kamu Bercaya Eh ini suaminya Tobat atau istrinya Tobat Terus bilang, enggak, kita membalik lagi. Enggak bisa, ini udah masalah keluarga. Ini bukan masalah kamu pribadi. Ini keluarga kita dicemarkan. Oh, panjang kalau dia bilang begitu. Panjang kalau demikian. Makanya, itu salah satu hikmahnya. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa dalam surat at kan Allahu askinu ghunna min kasih tempat tinggal untuk istri kalian min haytusakantum di mana kalian tinggal sesuai kemampuan kalian surat tolak surat talak dan itulah salah satu hikmah kenapa itu berbeda jika apa namanya istrinya ditalak dengan talak bain dan tidak hamil masih ingat pembahasannya kenapa? karena talak bain begitu talak udah selesai udah nggak ada peluang untuk rujuk gitu. itu kenapa dibedakan sama ulama jadi uh, sekali lagi uh, hadirin Allah muliakan kalau kita apa kalau kita melihat bagaimana uh, agama kita mengatur masa itu luar biasa kenapa sekali lagi istri yang ditalak-talak roji harus dikasih nafkah dan salah satu nafkah adalah tempat tinggal dan tempat tinggal bersama dengan suami agar masalah itu nggak keluar nggak kemana-mana karena cara berpikir ilmiah adalah kerucutkan masalah lalu sempitkan ranah masalah jangan ma semakin semakin masalah meluas melebar semakin susah untuk dikendalikan semakin sulit untuk dikontrol maka disempitkan disempitkan dan disempitkan dan Yang jadi kendala di, di, di banyak kita Begitu ada masalah Ke rumah orang tua Jadi kalau ini masalah sudah talak Apalagi belum talak Apalagi ke, Perginya ke rumah orang tua Yaitu akan jadi konsumsi keluarga besar Nah kalau konsumsi keluarga panjang Belum lagi kalau orang tua istri Marah-marah ke Mantunya Jadi orang tua istri marah-marah ke mantunya, ke suami suami, sesisi suami. Kira-kira laki-laki punya gengsi gak? Nggak punya? Ini laki-laki nggak -laki punya? Hah? Nyaman nggak dimarahin sama mertua gitu? Udah tambah pelik udah masalah. Yang awalnya mau tobat, mau berubah ditunjuk-tunjuk, dibodoh-bodohin gitu loh. Akhirnya udah keluar hawa nafsunya. nah kalau hawa nafsu versus yang menang siapa kalau bukan syaiton makanya jangan keluar dari rumah kecuali dalam kasus tertentu kan kalau melakukan fahishah zina atau bisa apa bisa membahayakan nyawa membahagiakan nyawa, misalnya DRT Tapi pada hukum asalnya selesaikan itu poin. Terus terus ajak bertaubat, ajak berubah yuk. Mungkin udah bisnis udah berapa lama uh, sepi ya mungkin bukankah faktor bisnisnya nggak dekat sama Allahnya, nggak dekat sama Allahnya. itu hal yang penting lah semoga Allah memberikan taufik dan kita juga jadikan momen ini bukan hanya menyalahkan suami kita walaupun secara secara substansi masalah misalnya suami kita salah tapi bisa sangat terbuka kemungkinan ini pun juga karena kesalahan kesalahan kita dosa dosa kita wamal ashaba batin fabi makasabat apapun yang menimpa kalian itu karena adanya dari perbuatan perbuatan kalian dalam surat asyura 30 jadi ini jadi momen untuk beristighfar untuk bertaubat, untuk mendekat kepada Allah dan eh, apa perbaiki cara komunikasi dengan suami perbaiki cara komunikasi dengan suami. Gitu Jangan suami di sul, sulit untuk masuk ke suami kalau suaminya ditekan. Gitu. Dan seringkali cara menekan suami yang dilakukan oleh sebagian istri yang sudah ngaji adalah dikenchengin untuk kajian di gitu depan suami. Dan banyak, kan suami kan nggak bodoh juga ya, dia tahu, Ini nyindir gua nih gitu loh Nah kalau suami merasa disindir Ya rame masalahnya gitu loh. Jadi gak, jangan putar kajian depan suami Bukan begitu juga Natural Terus imbangi Dengan sikap kita kepada suami Khidmat kita sebagai istri kepada suami Bicara dengan penuh kelembutan Ini yang perlu kita Renungkan Allah Ta'ala Bisa Dan banyak doa Sering kali ini kita sibuk dakwain orang Lupa mendoakan mereka Kita gitu berpengen suami kita ini Tapi kita lupa doain suami Allah Ta'ala Bisa Mungkin itu Waktu sudah habis Hadirin Semoga bermanfaat Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita. Insya kita akan lanjutkan berikutnya karena ilmu-ilmu uh, uh, seperti ini penting uh, bagi kita dan sangat menentukan uh, jalannya uh, uh, kehidupan kita. Dan ada banyak orang nggak memberikan nafkah karena nggak ngerti, karena nggak tahu, karena merasa ini bukan tanggung jawab saya, gitu. Padahal tanggung jawab dia itu. Ini itu kan apa eh, anak yang mampu itu wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang nggak mampu banyak anak mampu berpikir cukup kasih hadiah aja cukup ini padahal ini bukan hanya tentang hadiah ini tentang nafkah. Wallahualamissalam ini bisa disampaikan subhanallahaladzimulailahilanta Astagfirullahaladzimin salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرًا